0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola Iglesia, ¿cómo están? Qué bueno estar esta mañana con ustedes. Aquí desde mi casita. Yo sé que ustedes están ahí también en su lugar de, de descanso. Siento muy fuerte en mi corazón hoy día comenzar teniendo un tiempo de oración y específicamente me gustaría hoy día... Eh, poder tomar un tiempo para orar por las personas que hoy día están enfermas, ¿ok? Físicamente enfermas. Así que eh, yo no sé si tú hoy día estás en una situación particularmente de enfermedad o estás luchando con algún tema físico o hay alguien en tu familia o algún amigo que esté pasándolo mal en este sentido. Si es así, quiero invitarte que puedas tomar un tiempo ahora, podamos orar. Si estás en familia o estás con alguien más, que esta persona pueda imponer manos sobre ti donde está la aflicción. Si no, tú mismo, pon tu manito ahí y vamos a orar juntos. Si quieres orar también por alguien que está pasándolo mal físicamente, por su salud, eh, ya sea en un hospital o, o en donde sea que esté ahora, eh, sencillamente dispongámonos a interceder por esta persona. Eh, John Wimber, fundador del de de, de Movimiento de la Viña, decía que donde está la presencia de Dios, ahí está el poder de Dios. Y en un momento como este, donde estamos en acuerdo, donde estamos adorando a Dios, podemos percibir que está su presencia. Y básicamente, donde Él está, ahí hay poder. Donde Él está, está la oportunidad de poder acceder a ese poder que es parte de su esencia y es parte de su deseo, de lo que Él quiere hacer. Cuando Él manifiesta su presencia... Él no está dándonos un toque nada más, una sensación, sino que Él está manifestando su persona, su carácter y su voluntad. Y su voluntad es traer sanidad sobre nuestra vida. Así que vamos a orar ahora. Cómo me encantaría poder hacer esto juntos ahora, pero lo vamos a hacer en acuerdo. Así que oremos, oremos con fe, oremos como quien no duda. Y oramos Señor, hoy día. Tu reino ya está acá en medio de nuestro Señor. Y alcanzamos y tocamos, Señor, tu manto tomamos Señor del poder que está en tu presencia Dios y tomamos la sanidad Dios que está en ti para nuestra vida Señor oramos ahora por los enfermos en medio nuestro oramos por toda enfermedad ahora siendo eh, anulada siendo, retrocediendo en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús por toda dolencia física Señor en cualquiera sea de los sistemas, Señor, sistema respiratorio, especialmente si en este tiempo oramos por todas las personas hoy día que están, sea con coronavirus u otras enfermedades que han afectado su sistema respiratorio, oramos ahora en fe, oramos, Señor, por sistemas respiratorios restaurados, por pulmones siendo restaurados, Señor, por personas que ya han pasado por este virus y su capacidad respiratoria ha disminuido, oramos ahora, Señor, por pulmones sanos, en su plena capacidad, por personas que hoy día están dependiendo, Señor, de respiradores, de asistencia para respirar. Oramos, Señor, por estos pulmones, Señor. Vida nueva, aliento nuevo, ven Espíritu Santo ahora, sopla, Señor, en los hogares, sopla en las salas, Señor, en los hospitales, en las salas de espera, Señor. Oramos, Dios, por tu milagro de sanidad, sobre todos los que están pasando por dificultades respiratorias, Señor. Oramos, Dios, por las personas que hoy día están luchando contra el cáncer en medio de nuestra comunidad, Señor. Las personas que están en nuestro entorno, oramos, Dios, ven con tu reino, Señor. Y, y trae, Señor, este poder sanador que lo que va haciendo es acorralando al cáncer, lo vas expulsando del sistema, Señor. Donde tú estás, Dios, no hay espacio para estas células cancerígenas, Señor. Así que ven con tu poder ahora. Oramos con fe, oramos confiando, poniendo nuestra esperanza completamente en ti, Señor. Oramos, Dios, por toda, toda dolencia, por toda enfermedad, Señor, en este tiempo. Eh, oramos, Señor, por las personas ahora en casa que están recibiendo oración, que están siendo ministradas. Ven con tu toque milagroso, ven con tu con tu con tu toque sanador, Señor. Ahora, ven y glorifícate en medio nuestro, Señor. Queremos escuchar testimonios y hemos de escuchar testimonios de tu sanidad en medio nuestro, Dios, porque donde estamos en acuerdo, donde está tu presencia, ahí hay poder, y hay poder sanador, Señor. Oramos por esto, Señor. Y oramos también por compasión en nuestros corazones, por aquellos que hoy día están en dificultades, Señor. Física, Señor, te pido Dios que pongas en nuestro corazón un corazón de compasión y e intercesión por los que hoy día necesitan tu sanidad, Señor, para estar atentos a ellos, para poder visitar, Señor, a los enfermos, para poder eh, animar, para estar orando, intercediendo, Señor, nos ponemos en la brecha por aquellos que hoy día no, están, no lo están pasando bien, están luchando con la salud, Señor. Nos ponemos en la brecha como tú te pusiste en la brecha por nosotros en la cruz. Y por nuestra sanidad, Señor. Pagaste un precio muy alto, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Wow, su presencia es tan real, es tan palpable en medio de nuestro. Eh, hoy día quiero eh, compartir un poco... Eh, de verdad, no creo que voy a ser muy extenso. Voy a ser bien así, eh, voy bien al grano. Con lo que quiero traer hoy día a la mesa. Y tiene que ver con hacia dónde Dios nos está llevando. De hecho, el título, digamos, de este mensaje o de esta reflexión tiene que ver con hacia dónde vamos este 2021. Comenzando este año, mirando hacia, hacia este nuevo año que tenemos por delante. Proverbios 29, 18, un pasaje bastante conocido dice donde no hay visión o en otras versiones donde no hay profecía, dice el pueblo se extravía, ¿ya? esta palabra extravía en el original tiene que ver con se desintegra, se disipa, se, se diluye, el pueblo se diluye, pierde su fuerza, pierde eh, este sentido de estar juntos, unidos, con propósito, avanzando. Es muy importante, por ende, entonces que tengamos una visión clara de hacia dónde estamos caminando, en especial en, de, desde el año y el tiempo que venimos, el contexto que estamos, y en especial por lo que ve, vemos por delante. Tenemos muy claro, ¿verdad?, de que nadie tiene tan seguro cómo se viene este 2021, cómo se viene el avance de este tema de la pandemia, la vacuna, cómo va, vamos a funcionar. Hay muchas incertidumbres en el aire, hay mucha neblina en ese sentido, pero yo sentía ayer orando que Dios decía: por, con mayor razón necesitamos tener una visión clara y un sentido muy claro de hacia dónde Dios nos está llamando. Eh, es, como, es, un, es, como un paradigma, es como una paradoja, perdón, como en, a mayor oscuridad o mayor digamos, incertidumbre, más clara necesita ser la voz de Dios en nuestra vida que nos guía en medio de eso. Es como, y esto es similar a un ejemplo que Teach dio el día miércoles, eh, contando una experiencia que tuvieron en un aterrizaje cuando él trabajaba como sobrecargo eh, y no podían aterrizar en Isla de Pascua por la cantidad de neblina, y cómo un, eh, un foco de un buque les ayudó eh, iluminando la pista en medio de eso, desde el mar. Y, y esto es visión, esto es saber dónde Dios nos está llamando. Es como estas luces, que no sé cómo se llaman técnicamente, pero esas luces, quizás se llaman luces, así es simple, <risa> las que se ponen en las pistas de aterrizaje, eh, que ayudan al piloto, a los pilotos a aterrizar cuando hay neblina. Son claves, son las guías que nos marcan, digamos, dónde vamos. Y necesitamos tener esa claridad en este tiempo. Necesitamos como iglesia... Poder pararnos ahora en la montaña, en el monte y mirar hacia adelante y saber dónde vamos. Necesitamos ser entendidos en estos tiempos, necesitamos saber dónde estamos parados y, y movernos, por ende, con seguridad y con un sentido propósito. Me encanta cuando Pablo eh, dice en un pasaje que él corre la carrera de su vida cristiana no como alguien que da golpes al aire sino que cada cosa que Él hace tiene propósito, tiene propósito, y así debería ser nuestra vida, no debería ser como quien va caminando y, y como a, a tientas, como tirando manotazos y viendo si es que agarra algo, nuestra vida debería ser certera y llena de propósito, aún en tiempos inciertos. Para esto yo he estado reflexionando harto en, en esto que especialmente Pastor Roger ha traído a la mesa y a mí ha golpeado mi corazón, y yo lo he experimentado en especial en este tiempo, este año, referente a este cristianismo simple. Me encanta cuando él ha dicho esto, que entre más conocemos a Jesús, más simple se vuelve nuestra vida con él. Y eso uf, ha resonado, ha tenido un eco en mi corazón, porque me doy cuenta que así es. Entre más conocemos a la persona de Jesús, entre más crecemos en intimidad con Él, nuestra vida no se vuelve más compleja, nuestra vida no se, no se sobrecomplejiza llenándonos de, 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 de factores y elementos en nuestro pensar o en nuestro actuar que realmente hace que, que nos confundamos y nos terminemos tropezando. Por el contrario, todos los que tenemos comunión con Cristo, una verdadera comunión con Él, nos vamos a dar cuenta de que usualmente Él simplifica las cosas. Nosotros llegamos a su presencia lleno de a veces problemas, o cuestionantes y preguntas y todo, y en su presencia nos encontramos que muchas de estas cosas se disipan y se simplifican, y en nuestro corazón es como, ok, esto no significa que la vida no pueda ser compleja, pero como tú quieres que yo me relacione con ella, desde un lugar de paz, desde simpleza, eh, es tremendo esto, también es una, es una paradoja, pero me encanta. Entre más conocemos a Jesús, más simple se vuelve nuestra vida, más llena de propósito, más orientada, más enfocada. Eso es, esa es una marca de una vida que está en intimidad con Jesús. Es una vida enfocada, no es dispersa, no estamos apuntando para acá, para allá, para, para lleno de proyectos, lleno de ideas, todas buenas ideas, pero sin propósito, sin certidumbre, sin... Eh, eficacia, una vida con Jesús, una vida enfocada. Conversaba con esta semana con un amigo de la iglesia y <coughs> yo lo voy a exponer acá un poquito, pero sin dar nombre, sin dar ningún detalle, pero porque él me abría, me abría su corazón de, de algo muy íntimo, pero que realmente golpeó mi corazón. Y él junto con su familia han estado pasando tiempos bien difíciles, no solo este año pasado, sino que hace harto tiempo, muchas pruebas, muchas incertidumbres, muchas desilusiones incluso. Y él me decía, pero ¿sabes qué, David? Lo único que te puedo decir, yo lo parafraseo, pero él me decía, al final del día y en todo esto, eh, llego un lugar donde mi oración, lo que yo le digo a Dios es, te amo Dios, te amo más no entiendo bien qué está pasando, no entiendo bien los tiempos en los que, en, que, en los que las cosas se van a ir dando, pero creo en ti, sé que eres bueno y hoy te amo más. Y cuando él me decía esto, y conociendo y escuchando de su historia y lo que están viviendo, mi corazón se conmovía en lágrimas, iba, iba manejando mientras lo escuchaba y yo figuraba llorando, conteniendo mi, mi, mi llanto ahí para no chocar, iba con el manos libre, ah, tranquilo. ¿Ah? manejo responsable pero Dios me hablaba y me hacía resonar en esto en esta misma dirección de lo que les decía recién de esto se trata, es simple el cristianismo es simple es amarle más a Él y a pesar de todo lo que vivimos nuestro corazón esté más enamorado de Él Dios no nos puede amar hoy día más de lo que nos amaba ayer pero nosotros sí podemos amarle más porque en la medida en que recibimos de su amor más le amamos, más respondemos en amor a Él. Y nuevamente, cuán fácil nos es a veces complejizar o sobrecomplejizar nuestra vida. Pero en este tiempo siento muy fuerte y, y creo que tiene que ver con una dirección profética para nuestra iglesia. Este es tiempo para viajar liviano. Este tiempo es para viajar... Eh, por ahí alguien decía de la iglesia, necesitamos ser una iglesia fit, ¿ah? ¿eh? Fit, en el sentido de ser una iglesia que está en forma, que no está llena de cosas pesadas, que no está llena de, de, de elementos, que pueden ser buenos elementos, pero probablemente para este tiempo no sean elementos vitales. Necesitamos tener ligereza de movimiento, necesitamos caminar muy enfocados, muy simples, pero efectivos en este momento tiempo, esto habrá de ser algo bien clave, Just Jacob decía que en la medida en que tú subes más alto una cumbre de un monte menos peso debes llevar y probablemente llegues a la cima con lo ultra necesario, quizás llegues, llegues con tu mapa con, qué sé yo, un, un bastón que te ayuda a llegar arriba un par de implementos, pero a veces salimos a la aventura lleno de cosas, lleno con mochilas gigantes y en el camino Dios nos dice, súper, te sirvieron hasta ahora, pero donde yo te llevo necesito que vayas liviano. Y este cristianismo simple se resume en, esta, en esto, en amar a Dios cada día más, en amar a nuestro prójimo. Y esto lo vemos, ¿verdad? En el gran mandamiento y en extender su reino, que es nuestra misión. Nosotros tenemos una misión conjunta, y esa misión es, es extender su reino, es que otros puedan conocerle. Y es por esto que hoy día quiero contarles, de forma muy, como les digo, concisa, muy al grano, eh, cuáles serán los enfoques de este año 2021, de este próximo tiempo como iglesia. Esto es algo que el pastor Roger viene hablando hace, hace un tiempo, es algo que venimos procesando con el equipo pastoral, con los ancianos, con líderes de la iglesia en este tiempo y creo necesario compartirlo con toda la iglesia porque todos tenemos que estar en una, en esto, tenemos que estar aunados en un mismo pensar, un mismo sentir referente a esto. Todos tenemos que estar muy claritos de hacia, de hacia dónde va nuestra iglesia en este tiempo. Entre más claro tengamos este enfoque estos enfoques, los cuales voy a hablar, son tres voy a hablar de estos tres hoy día más nuestra vida se va a ir ajustando y alineando más nuestras prioridades personales y colectivas como iglesia se van a ir alineando y vamos a poder discernir de manera más clara qué llevamos, qué no llevamos qué nos sirve para el camino qué no nos sirve en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo bien dónde no estamos invirtiendo nuestro tiempo bien el primer enfoque de nuestra iglesia de este tiempo es ser una iglesia que cultiva la presencia de Dios este es nuestro primer enfoque en, como iglesia es ser una iglesia que cultiva la presencia de Dios esto tiene que ver con cumplir con nuestro llamado profético como iglesia con cumplir con nuestro diseño profético donde vamos creciendo en pasión por Dios el llamado profético, el ministerio profético, tiene todo que ver con pasión por Dios, por la persona de Dios, por la presencia de Dios, por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Este es nuestro princip principal y primer enfoque, porque todo lo que somos y todo lo que hacemos viene de su presencia, Él es la fuente. Eh, su, su presencia, su persona, como orábamos al comienzo de este tiempo, ahí está todo, ahí está el poder de Dios ahí está lo sobrenatural, ahí está todo lo que necesitamos, está en su persona, en su presencia. De ahí venimos, de ahí fluimos, de ahí ejercemos nuestro llamado. No podemos hacer nada separados de él, como dice la palabra. O por lo menos, ojo con esto, no vamos a poder hacer nada verdaderamente poderoso y de efecto eterno. Podremos hacer cosas, sí, que pueden tener un efecto y un impacto, pero queremos ser agentes del reino que todo lo que hacemos tenga un efecto eterno, profundo y espiritual. Y eso no lo podremos hacer si es que lo que hacemos no viene de una vida establecida en la presencia de Dios. Éxodo 33, 16, pasaje muy conocido, donde vemos la desesperación y la convicción que Moisés tiene referente a esto, Moisés le dice a Dios, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿En qué seríamos diferentes nosotros como iglesia del resto si es que en realidad lo que estamos haciendo no tiene la marca de la presencia de Dios? Podríamos hacer buenas obras, podríamos servir a nuestras comunidades, podríamos eh, hacer buenas cosas, buenas intenciones, pero no nos podemos mover por buenas intenciones, debemos movernos por la presencia de Dios, por la guía de su Espíritu Santo. Esto es lo que Moisés tenía muy claro, si tú no vas al frente, si tú no estás en medio nuestro, no nos movemos. Dios ha estado desde ya hace un tiempo hablándonos de cómo Él quiere levantar en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia, que hoy día son nuestros hogares, una casa de oración. Cuando hablamos de una casa de oración, estamos hablando de un lugar donde su presencia es honrada, es bendecida, es servida, es venerada, donde Él puede descansar de forma permanente y constante. Isaías 56, 7, me encanta este pasaje, dice, mira el corazón de Dios, dice, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, y ahí aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y este es un desafío, quiero que tomes atención en esto, puedas tomar nota, en cada uno de estos enfoques vamos a ver desafíos que se levantan para nosotros, un desafío acá es transformarnos de una iglesia, de una iglesia donde esta búsqueda es constante subraya esta palabra es constante, constante queremos pasar de ser una iglesia donde nos conformamos con un toque de su presencia nos conformamos con un evento donde su presencia es palpable a ser una iglesia que no se conforma con esto que lo, lo agradece y lo celebra, pero que no se conforme y dice, Señor, yo quiero ser no solo un lugar donde encuentro, sino que quiero ser una casa de morada. Quiero construir un lugar en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, donde tu presencia vite constantemente y se manifieste constantemente, donde todos mis sentidos estén dispuestos a ti 24-7. No quiero ser alguien que se conforma con tocar un poquito de ti. Quiero caminar contigo. <coughs> quiero estar cerca tuyo 24-7. Quiero ser lleno de ti. Y hay un desafío que se plantea para nosotros. Un, una iniciativa que, 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 que ha surgido en este tiempo como respuesta a esto tiene que ver con lo que hemos estado haciendo los días miércoles. En la reunión de oración. Hemos querido realmente darle el valor a este espacio, el valor que tiene, no porque sea una reunión más de la iglesia, es porque define el ADN de lo que somos, define el ADN de lo que queremos hacer como iglesia, ser una iglesia que no es una iglesia de consumo, no es una iglesia de demanda, es una iglesia de entrega, es una iglesia que, es, que crece en un ambiente donde nosotros somos ofrendas para Dios uno de los sellos del discípulo es que no busca demandar, sino que busca entregar, busca darse busca servir, y antes que servir al otro es servir al Señor ministrar su casa, como lo hacía David, ministrar su casa de oración día y noche y esto ha sido un cambio de cultura porque una reunión de oración no es primero el lugar donde yo traigo mi petición de oración, aunque claro que sí eso se da, sino que es cómo abrimos un espacio en nuestra vida donde él ha ministrado su casa de oración, su lugar de deleite, su Edén. Edén significa placer, el jardín del placer de Dios. Hoy día tenemos la oportunidad de que sea reconstruido en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra familia. Es por eso que Dios también ha puesto en nuestro corazón este año apartar un, el día miércoles como un día de oración. No solo la reunión de oración de 8 o 9, sino que durante todo el día, y es por eso que ya hemos comenzado con este sueño de abrir una casa de oración en Martín de Zamora, como tan solo una iniciativa apuntando hacia allá. Hoy día, obviamente, por el contexto de la pandemia no podemos abrirlo a la iglesia, pero apenas lo podamos hacer, lo haremos, para que tú puedas sumarte a esta casa de oración. Ahora, esto no se limita a Martín de Zamora, no se limita a ese espacio, pero sí tiene que ver con una declaración. Como iglesia juntos nos reunimos para orar, para dedicar este día. No solo el día miércoles, pero queremos comenzar por este día y, y que esto se vaya extendiendo y extendiendo y extendiendo. Y quién sabe, quizás algún día tendremos una casa de oración entre iglesia 24-7. Quién sabe, los sueños de Dios son inmensos. Pero esto tiene que estar plasmado en nuestra vida cada, cada día. El segundo enfoque al cual caminamos, el segundo farol, segunda y luz que nos guía en este tiempo es que queremos ser una iglesia que camina como una comunidad de discipulados, que camina como una comunidad de discipulados y esto tiene que ver con nuestro llamado pastoral y de enseñanza como iglesia, del crecimiento, el, el llamado a velar por el crecimiento y la madurez de la iglesia, de vernos crecer en comunión, en coinonía y crecer en la estatura del carácter de Cristo. Esto es algo que Dios nos viene hablando incluso antes de, este, de esta pandemia, desde el año incluso antepasado, Dios nos venía inquietando como pastores, como ancianos a no ser una iglesia de masa, no ser una iglesia de evento, sino que realmente el, el deseo de Dios de que seamos una iglesia de comunidad, de comunidad. Y este es un desafío tan grande, me atrevo a decir que el desafío más grande que tenemos como iglesia. Tenemos tanto, tanto que avanzar en este aspecto como iglesia. Tenemos tanto que aprender en cómo crecer, aprender a caminar como comunidad, como personas que tienen un mismo sentir, que tienen una unión, una coinonía en Cristo y que avanzan con un mismo propósito no una masa de personas que se congrega o se junta en un mismo lugar y encuentra su identidad desde ahí no, una, no un grupo de personas que se identifica tan solo con el título de una organización en este caso, la Viña las Condes sino que personas que encuentran un lugar de pertenencia en un espacio de comunión de compartir de Cristo unos con los otros este es el sentido de coinonía es sentarnos Aquellos que nos sentamos en la mesa y compartimos de Cristo, compartimos de lo que hemos recibido, este pan y esta sangre, este vino que Jesús nos ha dado, lo compartimos unos a otros, y en esto nos volvemos uno, un cuerpo, un cuerpo. ¿Qué desafío se nos plantea? O uno de los desafíos, y yo lo articulo de esta manera, pero realmente es un tremendo desafío para nosotros en este tiempo, es crecer de ser mi iglesia, que no tan solo se conecta. Maravilloso lo que estamos haciendo ahora. Maravilloso. Para mí este es el desde. Este es el punto cero. El conectarnos, el estar. Domingos, los miércoles, el grupo de conexión. Ese es el cero, es el desde. Es el lugar donde las oportunidades recién se aparecen para que algo ocurra. Pero podemos quedarnos con esto y no ir más allá. Dios nos está llevando. A no solo ser una iglesia que se conecta, no solo una iglesia que persigue tener relaciones y relaciones auténticas, sino que también, escúchenme en esto, una iglesia de relaciones de amor maduro, relaciones maduras de amor y de corresponsabilidad uno con el otro. Esto es discipulado. Estos son relaciones de discipulado. algo que también hemos complejizado tanto en la iglesia que el discipulado son programas, son, eh, son sistemas. El discipulado tiene que ver con el compromiso con un amor comprometido con otro, en ver qué en ver que el crecimiento, el propósito y el destino de aquel de aquella persona se realice. Tu crecimiento, tu desarrollo como discípulo de Jesús, que tu propósito, que tu destino sean cumplidos en tu vida, debería ser una prioridad para mí. Y cuando entendemos que Dios nos ha puesto en un mismo lugar no solo para estar, sino que para caminar, para tomarnos de la mano y caminar juntos como una verdadera, no solo iglesia, familia, sino que como un cuerpo, empezamos a ver... Otra dimensión. Y vamos a ver, y yo, yo lo creo y lo, y lo profetizo sobre nuestra iglesia, vamos a ver una iglesia de amor corresponsable. No solo donde nos juntamos y lo pasamos bien y adoramos y lindo. Eso es muy bueno. Ese es el desde de una iglesia que se compromete unos con otros. Donde una red de relaciones profundas se va armando, aunque sea con una persona, aunque sea con dos personas, pero vamos armando una red sólida como la que Cristo armó a su alrededor. Y el resultado de esto, y esto tiene que ver con, con el tercer énfasis, en tercer enfoque, el resultado de esto es que el mundo sabrá que somos sus discípulos. Juan 13, 34, 35, este pasaje es tan esencial en esto, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cuánto terreno nos queda por recorrer como iglesia en aprender a amarnos y amarnos bien? Porque a veces uno escucha esta palabra, amarse, y piensa como amor y paz. Así como, sí, yo amo a todo el mundo. Y ese es un mensaje tan en boga hoy día en el mundo, como, sí, el amor, todo, todos nos amamos. Pero el amor no es algo liviano, el amor es difícil a veces, el amor es profundo, el amor se desarrolla, el amor cuesta. Y ese es el amor del que Jesús está hablando acá. No digan que se aman, ámense. Y vemos tantas formas de amarnos eh, y tan, tan gran desafío en realmente cumplir con este mandamiento. A partir de, de este tiempo y comenzando la próxima semana, próximo domingo, vamos a comenzar una serie de enseñanza referente al valor y la importancia de caminar como una comunidad. Porque esto va a ser esencial, esencial en la próxima etapa como nosotros, como iglesia. Y, y esto no es solo un tema de un mensaje, ¿eh? no es un tema de escuchar conceptos, es un tema de profundo, que Dios tiene que también traer una transformación en nuestro corazón en mi corazón yo, 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 yo he estado en este proceso, Señor ¿qué necesitas hacer en mí? ¿Qué necesito, ¿a qué necesito morir en mi vida? ¿qué necesito ajustar en mi manera de pensar para poder caminar en el diseño que tú quieres referente a esto, a caminar como una unidad, como iglesia yo necesito crecer tanto más en esto y el tercer enfoque, que la iglesia, y con esto voy cerrando, tiene que ver con ser una iglesia que impacta su contexto. Que impacta su contexto. Y esto tiene que ver con cumplir con nuestro llamado evangelístico. Nuestro llamado evangelístico como iglesia a extender su reino. Si lo que hemos recibido no lo compartimos, el diseño no está completo. <coughs> la esencia de la iglesia es pregonar, anunciar y compartir de Cristo al mundo. Y esto tiene mucho que ver con, con la serie de mensajes que tu, hicimos el año pasado referente al templo, al templo de Dios. Eh, hablamos de cómo hubo un templo en Israel, el templo de Salomón, donde la gloria de Dios habitaba y donde todas las personas iban. Y, y, y encontrarse con Dios era sinónimo de ir a un lugar y, y, y tener comunión con Dios en ese lugar. Pero también estudiamos y entendimos que ese templo, en el contexto de Israel, por la desobediencia al pueblo, fue destruido por el pueblo babilónico. Y ese templo fue y quiso ser reconstruido, con las expectativas de que una vez que se rearmara ese templo, todo volvería a su orden y Dios volvería a estar ahí y volveríamos, el pueblo volvería a encontrarse con Dios ahí. Pero lo que también entendimos fue cuál es el diseño y el plan de Dios, que no está sujeto a un edificio. Y hablamos de la visión que tuvo el profeta Ezequiel en Ezequiel 47, donde él vio un templo donde la gloria de Dios no se mantenía ahí, sino que corría de ese templo debajo de sus puertas un río, y ese río se extendía por la tierra con su caudal. Y donde ese río y esas aguas dulces tocaban, todo florecía. Todo florecía. Y incluso donde había aguas amargas y saladas, se volvían aguas dulces. Este año ha sido un año donde Dios ha roto muchas de nuestras cajas. Incluida la caja de la iglesia. Incluido nuestro concepto de lo que es la iglesia la iglesia es un lugar la iglesia es una instancia la iglesia es un evento la iglesia es un lugar donde yo voy y toco un poco de Dios y vuelvo a mi casa pero en este tiempo Dios realmente nos ha hablado de que la iglesia es mucho más que eso el reino de Dios es mucho más que eso y tiene que ver mucho con esta visión de Ezequiel 47 tiene mucho que ver con lo que vemos en Apocalipsis donde vemos también que de la Ciudad Santa fluía un río y de ese río había vida. Y, lo, y hace unos días atrás mi esposa March tuvo esta, esta visión de que nuestras vidas y nuestros hogares en este tiempo venidero eran como caudales de un río, incluso subterráneos, pero que abrían, abrían espacios y pozos de vida que no estaban concentrados en un lugar. Y esto es algo que Dios nos está llamando y desafiando, es extender su reino en nuestros contextos. ¿A qué me refiero con contextos? Me refiero al lugar básicamente donde tú y yo estamos establecidos, en nuestros vecindarios, en nuestras comunas, en nuestros trabajos, nuestros colegios, universidades, donde sea que Dios ya nos ha puesto, ahí es donde Dios quiere manifestar su gloria ahí es donde Él quiere revelarse a las personas que te rodean, ahí es donde ese río quiere extenderse ahí es donde en medio de la oscuridad en medio de las aguas saladas Dios quiere traer vida, ahí es donde Dios quiere que seamos agentes de su reino ahí es donde Él quiere que seamos luz y sal, pregonando la buena noticia de Jesús y manifestando y demostrando la realidad del poder y el amor de Dios donde estamos por ahí eh, alguien de la iglesia dijo algo maravilloso, me dijo si somos una iglesia que camina en este primer en lo primero y en lo segundo en ser una iglesia que cultiva la presencia de Dios que la, la, la tiene como en su mayor estima y lo prioriza sobre todas las cosas, y lo segundo una iglesia que camina como una comunidad, una comunidad de, de discipulado de cuidado unos por otros esto tercero <coughs> ser de impacto a nuestros contextos, a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, va a ser algo que va a fluir naturalmente. Y yo lo creo, porque uno más dos es tres. <ríe> qué, qué, qué sabio, qué inteligente que soy. Pero este es el fluir natural de la iglesia. Cuando hemos experimentado a Dios y que realmente lo estamos haciendo, cuando compartimos de esto, esta comunión, esto tiene que fluir. Tiene que fluir naturalmente como ríos a donde sea que estemos. Así que estos son los tres enfoques que Dios ha puesto en nuestro corazón para este tiempo. Ser una iglesia que cultiva su presencia, ser una iglesia que camina en, en, como una comunidad y ser una iglesia que impacta su contexto. Este es el desafío. Este es, estas son las luces que Dios pone delante nuestro en este tiempo. Esta es eh, la visión, y cuando digo visión no es que la visión de la iglesia toda nuestra visión, históricamente hablando, es cambiada o renovada este año, no, este es, esto es la profecía, esto es, lo, esta es la visión, la capacidad de mirar lo que viene por delante, que Dios nos ha dado en este tiempo, y que es tan importante que la tengamos clara solo vamos a poder caminar en esto por su gracia, no podemos hacerlo de otra manera, y si nuestros corazones están completamente dispuestos a creerle mucho de lo que yo hoy día te enseño, querida iglesia, ni yo mismo sé cómo se ve, cómo se vería en mi vida. Hay muchas de estas cosas que yo hoy día no practico en plenitud, para nada. Yo no te hablo desde una altura de mira, pero ¿sabes qué? De lo que hoy día yo te hablo es algo con lo que yo vibro. Vibro. Mi corazón está emocionado por ver lo nuevo que Dios quiere hacer a través de nosotros está emocionado por descubrir lo nuevo y glorioso que Dios tiene por delante para nosotros como iglesia. Así que voy a cerrar este tiempo orando. Gracias, Señor. Te invito a donde estés ahí que puedas. Sencillamente nos detengamos en su presencia. Siento que Dios a través de esto pone, pone un, una, un gran digamos desafío delante nuestro. Y para esto necesitamos estar quietos y necesitamos uh, primero contemplar lo que Dios está haciendo, agradecer lo que Dios está haciendo en asombro para que nuestro corazón como el corazón de Isaías pueda responder a él y decir, eme aquí yo iré. Así que Señor hoy día vemos lo que tú ves Te creemos Señor, nos unimos Señor, nos unimos a la visión que tú has traído, estás trayendo sobre la iglesia, nos unimos a lo que has puesto en el corazón de nuestro pastor Roger y de todo el equipo pastoral y, 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 del, y de todas las personas que están guiándonos en este tiempo, nos unimos Señor en acuerdo y decimos, sí Señor, sí, sí, alíneanos como Iglesia. Queremos avanzar contigo y queremos conquistar la tierra que tú has puesto por delante para nosotros, Señor. En nuestras fuerzas sabemos que no podemos, pero si tú nos invitas, tú pagas todo y tú provees de todo para hacerlo. Así que te pido hoy día, Señor, que no solo traigas visión a la mirada de cada uno de nosotros, sino que también pongas sentido de expectativa y de hambre en nuestros corazones por lo que viene no solo en este año, sino que de aquí en adelante, Señor. Te creemos, Señor. Y cuando tú, el general de los ejércitos, avanzas, nosotros te creemos y te seguimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque has reservado cosas gloriosas que ni ojo han visto, ni han subido el corazón de hombre, para que nosotros en este tiempo veamos, veamos tu reino y tu mover en la tierra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y, por qué no, compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.